0: 17 мая 1953 года 17-летняя Кулики Саари ехала домой на велосипеде. Кулики немного боялась возвращаться домой одна, но она была к дому достаточно близко, поэтому решила не поддаваться своему страху. Ее последние слова подруги, с которой она разминулась на развилке, звучали так «Поезжай, со мной все будет хорошо, как и всегда», но Кулики больше никогда не увидели живой. Меньше, чем через полгода были найдены ее останки. И по мере того, как шло расследование, список подозреваемых только рос. Кто мог убить эту девушку? Это был местный викарий или бывший полицейский? Или подозреваемый по похожему делу? Но в истории Кюлики Саари так и не найдется ответов. А ее дело станет одним из самых печально известных дел в истории Финляндии. Всем привет! Сегодня с вами, как всегда, подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И сегодняшнее дело нам посоветовал наш слушатель. Я очень извиняюсь, если я вдруг неправильно прочитаю, неправильно произношу. Андрей Нечепарюк. И я прямо с этого момента начинаю неправильно произносить все названия, все имена, потому что это финское дело. И мне пришлось буквально каждое имя и каждое название населенного пункта слушать в Google переводчике, но мне все равно кажется, что я все буду делать абсолютно неправильно. Поэтому прошу прощения, вы можете, если что, меня исправлять, если вдруг кто-то знает, как правильно произносится. И вообще сегодняшнее дело не раскрытое, потому что вы у меня спрашивали, когда будут нераскрытые дела, вот они, пожалуйста. Но перед тем, как мы к нему перейдем, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. И мы с вами переносимся в Финляндию 50-х годов в маленькую деревушку Мейкю, муниципалитет Ясаоки. И Ясаоки в то время — это небольшая территория с маленькими деревушками, разбросанными по всей округе. Там почти не было дорог, почти не было инфраструктуры, казалось, что мир там замер. И все эти маленькие деревушки до сих пор живут в XIX веке и не спешат к остальному миру присоединяться. И частью этой тихой жизни была и семья Саари, которая владела фермой в Мекю. В семье было шестеро детей, Кюлики была четвертым ребенком, а семья была глубоко религиозной. Они, как и большинство жителей деревни, ходили в церковь, а Кюлики там еще и подрабатывала. И я, кстати, видела информацию, что отец семьи имел репутацию жестокого человека, и у семьи как будто бы были проблемы с деньгами, именно поэтому Кюлике пришлось идти работать в церковную канцелярию, но эта информация не подтверждается другими источниками, и, возможно, работа была для Кюлики чем-то вроде хобби и возможностью пообщаться с людьми. Вообще, кюлики была активной и веселой девушкой, но незнакомых она могла сторониться, могла быть с ними немного замкнута. В отличие от других подростков, она не занималась чем-то таким вот типичным: там она не любила танцы, какие-то прогулки, она ни с кем не встречалась и вообще мальчиков сторонилась. Это может быть из-за того, что ее отец был жестоким. Может быть. Но, честно говоря, я видела только в одном источнике эту информацию. Вообще, на самом деле, это дело одно из самых сложных для ресерча, потому что я вижу в более или менее официальных источниках абсолютно противоположную информацию. И я вообще не знаю, как мне проверять факты, какие-то вещи приходится приводить с финского. Поэтому вот эта информация, я ее нашла только в одном источнике, она не подтверждается другими, mm-hmm. и я не уверена в ее достоверности. Хотя, кстати, вот в эту версию про то, что отец жестокий человек, еще добавляется тот факт, что отца подозревали в исчезновении девушки. Mm-hmm. Так что, может быть, как версия. Кулике нравилось проводить время с семьей и друзьями, у нее вообще было много друзей, и ей нравилось быть в церкви. У нее были проблемы со здоровьем. И она страдала от головных болей, причем настолько сильных, что она в приступы головной боли вообще не могла двигаться. И один раз такой приступ с ней случился, пока она ехала на велосипеде. Велосипед был для нее основным способом передвижения. И она упала. И упала она сильно, ее пришлось свести в больницу, она там потеряла сознание, у нее было сотрясение. Но в остальном у Кюлики все было хорошо, были близкие люди. Была работа, были какие-то увлечения. Она строила планы и просто жила, пока не пришлось 17 мая 1953 года. Это было воскресенье, и в воскресенье Кюлики поехала в церковь. Это было ее обычной рутиной. Она ехала туда на велосипеде, иногда к ней присоединялась ее подруга. До церкви ехать было где-то 13 километров, но Кюлики обычно даже не замечала дороги. После службы она вернулась домой. Это был день, где-то около 13 часов и сказала родителям, что устала и пойдет в свою комнату отдохнуть. Для нее это было необычно. Вообще остаток дня Кюлики была задумчивой и как будто бы беспокойной. А вечером она готовилась к поездке в школу Кортен Кюля в городе Ясаоки. Там проводился религиозный молодежный семинар. Она такое очень любила, а этот семинар, скорее всего, был связан с праздником Троицы, который в 1953 году проводился 24 мая, то есть недели позднее. Кюлики призналась родителям, что позднее время возвращения домой, потому что ей нужно было время, чтобы добраться, там какое-то время шел семинар, и время возвращения ее пугало. Это было где-то там 10-11 часов вечера. И это странно для молодой девушки, потому что казалось бы, чего бояться в таком спокойном месте. Там все друг друга знают. А для нее это было ненормальным, часто домой поздно возвращаться? На самом деле нормальным, но просто в жизни у Кюлики произошел один тревожный инцидент. Это случилось прошлой зимой, когда она каталась на лыжах. У них рядом с фермой был такой лес, и она любила туда ходить на лыжах. Она каталась вокруг фермы, и ее кто-то или что-то так сильно напугало, что она начала кричать, звать своего отца, просила ее забрать и встретить. И после этого она начала бояться вечером быть одна на улице. Они неизвестны, кто ее напугал? Неизвестно, нет? мы не знаем, нет. Угу. И как мы выясним позднее, кюлики были причиной опасаться, эти причины были более чем обоснованы. Но все же на это мероприятие она решилась поехать, и вместе с ней поехала ее лучшая подруга Майджу. Семинар прошел отлично и закончился, как и планировалось, в 10 вечера. А в это время было уже темно, девочки ехали на велосипедах, как всегда, освещенные только светом фар. Часть пути они проехали вместе, но на перекрестке их пути разошлись. И Кюлики призналась Майджу, что она боится, но успокоила подругу словами «не переживай за меня, со мной все будет хорошо, как и всегда, Майджу». До дома ей оставалось всего 6 километров. И у Кюлики не зря было плохое предчувствие, домой она не вернулась ни в ту ночь, ни на следующий день в понедельник. Родители сначала не забеспокоились, Кюлики иногда оставалась в доме своей подруги Майджу, не предупредив их заранее, но во вторник семье позвонили из прихода и спросили, почему их дочь не пришла на работу. Стало ясно, что с Кюлики случилась беда, потому что такое поведение ей вообще было свойственно, и родители тут же обратились в полицию. Так как это деревня, и там все новости распространялись быстро, то об этом происшествии максимально быстро узнали все жители деревни. И это хорошо, потому что появились первые свидетели. Местный рабочий по имени Тия Яска был первым, кто заявил, что видел пропавшую девушку в воскресенье около 22.40, когда она проезжала мимо него на велосипеде. Но у рабочего было плохое зрение, и он даже не был уверен, что это была Кюлики. Другой свидетель, 12-летний мальчик, сказал, что видел на дороге в то время автомобиль кремового цвета, а за ним ехал велосипед. Ни номера машины, ни более подробного описания мальчик дать не смог, и вообще как бы было темно, я не знаю, как он мог разглядеть там цвет машины, может быть только по фарам, но это все равно очень сложно. И стало очевидно, что нужно попытаться найти девушку в лесах. Но сил местной полиции на это явно бы не хватило, и поэтому местная радиостанция в эфире попросила у помочь полиции в розысках. И сотни людей решили помочь. В деревню приехали журналисты, чтобы освещать то, что там происходит, чтобы как можно больше людей узнали о том, что случилось. Вот такие моменты в историях всегда напоминают мне почему-то фильм «Милые кости», хотя я до конца а, не помню. но эта история напоминает «Милые кости», да? я не знаю почему, но очень сильно. Интересно, но всегда, когда зовут горожан помочь в поисках, среди этих горожан может же быть тот, кто участвовал в преступлении, да. и он может просто сказать, я проверю это направление, а потом сказать, а там никого не было. Да. да, или там нет никаких улик, например. Да. Почти сразу же жители деревни начали прочесывать местность, обходя леса и болото. Но это были обычные люди, они не понимали, что нужно искать, и на тот момент никто не верил, что девушка мертва. Поэтому все пытались найти ее, а не какие-то улики. И, скорее всего, в процессе таких поисков очень многое было упущено. Может быть, даже какие-то следы затоптали волонтеры. Плюс в то время начались проливные дожди, которые только ухудшили ситуацию. В итоге результаты близились к нулю. Так прошла неделя, а поиски Кюлики ни к чему не приводили. И становилось очевидно, что живой девушку уже не найти. 9 июня в газетах первый раз опубликовали описание Кюлики. И через несколько недель после этого в полицию стали писать свидетели, которые якобы видели девушку, похожую по описанию на Кюлики. Девушка вела себя странно и пряталась в лесу. И газеты уделяли очень большое внимание этому происшествию. Они делали предположение, что это, наверное, и есть Кюлики. Полиция с радостью схватила за эту зацепку, но оказалось, что по описанию девушка не похожа. Да и личность этой женщины из леса удалось позднее установить, это была не Кюлики. Но все равно это максимально странно, женщина, которая прячется в лесу. Кстати, вы нас часто просите делиться в наших выпусках чем-то личным и рассказывать больше про нас, поэтому сейчас небольшая рубрика о личном. И на этот раз о чем-то очень личном, потому что сегодня мы хотели вам рассказать про наш опыт терапии. Чтение про серийников и культы не прошло для нас бесследно, конечно, нам понадобилась терапия, а вы как думали? Но если серьезно, у меня был очень продолжительный опыт терапии, больше года, когда я пыталась разобраться со своей тревожностью, в процессе выяснила, что причины моей тревожности глубже, чем я думала. Мы все знаем, что причина твоей тревожности любовь к нераскрытым делам. У тебя нет чувства завершенности, поэтому ты не спишь ночами и тревожишься. Нет, Маша, вообще-то нет. Все гораздо глубже, чем ты думаешь. Но честно, после терапии я стала увереннее в себе, научилась управлять своими тревожными настроениями, и у меня раньше была дурацкая привычка погружаться в такое состояние все больше и больше и доводить себя до еще более плохого состояния. Я тоже буквально недавно закончила курс терапии, где обратиться за помощью по Появилась у еще давно, но я не могла решиться на нее найти время, все не получалось. А 2022 год у меня однако, стал годом здоровья. Когда как ни сейчас, заботиться о своем стабильном состоянии. По итогу я обратилась за помощью. У меня буквально в конце сентября была последняя сессия. Терапия, помимо тех плюсов, которые ты уже перечислила, помогла мне найти баланс в жизни. А самое главное, отпустить все обиды. Если у вас тоже похожие проблемы или вы всегда, например, хотели терапию попробовать, то считайте это знак, потому что партнер сегодняшнего выпуска сервис без подбора и видеоконсультаций с психологом ясно. Про ясно вы наверняка слышали, но мы с Машей решили все сами проверить и вам рассказать. Я сходила на сессию, у меня на самом деле сейчас есть желание вернуться к терапии, поэтому для меня это было таким толчком. Я занималась прекрасным терапевтом Ириной, и за 50 минут мы обозначили, какие у меня сейчас запросы, что бы я хотела обсудить, и разобрались, откуда берется моя тревожность. И нет, Маша, это не из-за увлечения нераскрытыми делами. И я вернусь к Ирине, мы даже договорились или с ней дать следующие онлайн-встречи. После того, как мы попробовали сами, смело советуем вам ясно. Мне понравилось, как в ясно работает анкета, потому что всегда сложно определить, в чем у тебя запрос. Меня всегда пугали эти окошки, где предлагают написать, в чем проблемы и что хочется проработать. Сразу же кажется, что проблем-то у тебя особо и нет, а те, что есть, какие-то не особо серьезные. Но вот в анкете ясно, можно выбрать вопросы, которые хочется обсудить с психологом. Там есть разные категории. Например, мое состояние или событие в жизни, и выбрать свои вопросы становится легче, плюс сразу же для себя определяешь приоритеты, чтобы обсудить их потом со специалистом. Я очень люблю вот такое бережное отношение у сервисов, а у Ясна такая забота сохраняется на всех этапах, и мне это очень понравилось. И, кстати, у Ясны еще есть мобильное приложение, это тоже очень удобно, оно есть и на iOS, и на Android. Перестаешь думать о каких-то технических нюансах сессии, просто кнопочку нажимаешь, и все. А мне еще понравилось, какими именно специалистами работает ясно, потому что всегда хочется найти человека с большой экспертизой и большим опытом. Для меня это очень важно. Мы даже уточнили, как именно происходит отбор. Так вот, оказалось, что с каждым психологом на сервисе проводят собеседование, и психолог должен подтвердить свое образование и опыт консультирования не менее трех лет. А еще ясно просят предоставить рекомендации. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что сервис точно сможет найти подходящего вам психолога и, самое главное, опытного специалиста. И мы с Машей так внимательно изучили сервис, потому что у нас еще не было такой личной рекомендации. Мы хотели убедиться, что рассказываем вам про хорошее и полезное место, куда можно обратиться и гарантированно получить качественную помощь. Ясно, как раз такой сервис, мы советуем попробовать для себя терапию, чтобы решение принять было легче. Мы с Ясно приготовили промокод «Такое дело», капсом на латинице, он дает скидку 20% на первую сессию при регистрации. Всю информацию, как всегда, можно найти в описании выпуска. А теперь возвращаемся к истории. Прошло еще два месяца, и вот 22 июля две местные женщины, которые отправились на болото за морожкой, в Торфянике замечают руль велосипеда. Это был велосипед Кюлики. Торфяник находился далеко от дороги, по которой Кюлики ехала домой, но эта находка дала понять полиции, что девушку живой они, скорее всего, не найдут. Тот, кто утопил ее велосипед, явно знал, что делал. С колес велосипеда были сняты крепления, чтобы он быстрее потонул, а из шин был спущен воздух. И у меня был вопрос, как велосипед не нашли во время поисков, потому что во время поисков даже использовался металлоискатель. Но, видимо, из-за дождей уровень воды поднялся, велосипед просто не было видно, сейчас стояла теплая и сухая погода, вода спала, и велосипед стал заметен. Но вот еще одна загадка. Велосипед выглядел слишком хорошо, его состояние не соответствовало времени, которое он якобы провел в воде. Кожа была в хорошем состоянии не было нигде ржавчины. Велосипед положили туда недавно. Значит ли это, что девушку похитил кто-то из местных держит ее у себя, а от велосипеда решил избавиться, как только улеглась шумиха? Ну, похоже на то. Да. Но никаких новых улик не прибавилось, а приближалась зима, и полиция решила еще раз обыскать территорию. И тут, кстати, информация разнится, потому что есть сведения, что это не решение полиции, а просто какой-то местный житель гулял по болотам и нашел кое-что интересное. Но в нескольких километрах от того места, где нашли велосипед, нашли сверток. В этом свертке был ботинок девочки, об этом сказали ее родители, ее шарф и мужской носок, а носок и шарф были внутри ботинка. Ботинок был один, у него была почти оторвана подошва, а на шарфе были следы зубов, как будто бы его использовали в качестве кляпа, а следы были такие сильные, как будто бы кто-то пытался прокусить его и позвать на помощь. А носок? Да, внутри ботинка еще был завернут, вывернутый наизнанку и крепко перевязанный черной шерстяной ниткой мужской носок. Он не принадлежал ни членам семьи Сарии, ни, естественно, самой кюлике. Непонятно кому он принадлежал. Скорее всего, ее похитителю. Практически сразу же за этой находкой последовало новое – Один из местных охотников по имени Илмари обходил болото. Он знал, что полиция ищет девушку, и он обратил внимание на странно воткнутую в торф ветвь ели. Позвав на помощь своего друга, Илмари вытащил палку и тут же почувствовал запах разложения. Конец палки был заточен ножом, чтобы палка крепче держалась в земле, и по сути это была импровизированная могила, потому что на глубине полуметра Илмари обнаружил полуодетый женский труп. Илмари тут же вызвал полицию, И да, это было тело Кюлики. Место, где она была захоронена, находилось примерно в 200 метрах от дороги, по которой она возвращалась домой. То есть прям совсем близко. А могила, в которой она была похоронена, так же, как и велосипед, была сделана с умом. Это не была просто яма. Верхний слой земли как будто бы срезали и приподняли. Затем там выкопали небольшое углубление, примерно полметра. И там было тело девушки, а вот этот верхний слой вернули обратно. То есть было непонятно, что земля перекопана, и следов копания сверху не было видно. То есть это делал кто-то очень опытный, возможно, охотник. Да, или кто-то, кто убивал раньше. Угу. Исследователи установили, что убийца был левшой. Лицо девушки было настолько изуродовано, что познать ее смогли только по одежде. Светло-бежевое пальто, надетое на кюлики в день ее исчезновения, было обмотано вокруг шеи и головы. Бюсгалтер был частично снят, одна из ее грудей была обнажена а нижняя часть была обнажена полностью. Плюс пропали некоторые вещи, которые принадлежали кюлике. Это трусики, платье, бумажник и наручные часы. И невозможно по состоянию тела было определить, была ли какая-то борьба или кюлике не могла сопротивляться. Тот факт, что девушка была частично обнажена, как будто бы говорил об изнасиловании. Но патологоанатом установил, что причиной смерти были многочисленные травмы черепа, которые нанесли тупым предметом. И лицо девушки, скорее всего, тем же предметом было полностью разбито. Из-за сильного разложения экспертам не удалось установить, была ли она изнасилована, но они заключили, что на момент смерти Кюлики точно не была беременна. Палка, которую использовали для обозначения могилы, проткнула живот. Ее воткнули в труп спустя несколько месяцев после смерти девушки. А, то есть он возвращался. Да, и, скорее всего, убийца хотел, чтобы тело Кюлики нашли, потому что и велосипед, и сверток, и эта палка, они кажутся намеренными действиями, потому что они явно показывают, что вот тут что-то есть. Ну да, учитывая, что так неестественно, палка в землю воткнуться не может сама по себе. Да, да. Лицо девушки было закрыто ее же пальто, а так обычно делают убийцы, которые эмоционально связаны с жертвой, то есть они раскаиваются, они не могут смотреть на содеянное. И психолог Пека Сантила, который работал учителем и исследователем в полицейском колледже, составил профиль убийцы. По его словам, преступнику больше 30 лет, он живет один, у него мало социальных связей, и, возможно, другие члены общества отмечали его странное поведение». Он точно был местным, он спланировал это преступление и, возможно, знал жертву. Но было непонятно, было ли это целенаправленное убийство, то есть он охотился за Кюлики, или он просто воспользовался возможностью, когда столкнулся с девушкой на дороге ночью. И, как Маша уже говорила, да, его умение прятать улики, вот эта могила, то, как он утопил велосипед, говорило о том, что раньше убийц был какой-то криминальный опыт, возможно, он уже убивал до этого. Учитывая, насколько местные жители были вовлечены в поиски, вполне возможно, что он присоединился к группам, чтобы избежать подозрений. Такое жестокое убийство и отсутствие каких-либо результатов расследований вызвало просто огромную негативную реакцию, причем не только в этой деревне и в муниципалитете, но и по всей Финляндии. И население гневно требовало от полиции найти преступника. Ну, То что, такие интересные, как бы полиция делает все, что может. Ну да, но все равно, то есть они никаких результатов не добились. В итоге нашли сначала велосипед, потом сверток, а потом тело. Всем очень страшно, я как бы тоже понимаю людей. Но 25 октября 1953 года прошли похороны останков Кюлики. На ее отпевание пришло около 25 тысяч человек со всех концов страны. Полиция понимала, что это дело точно нужно раскрыть. И надо сказать, что недостатков подозреваемых у них не было. На момент, когда комиссар Скогман, который проделал самую большую работу в расследовании убийства, вышел на пенсию, было изучено 370 версий. Ничего себе! Да, а круг свидетелей, опрошенных в связи с этим делом, превысил тысяч человек. Реальных подозреваемых среди них было несколько десятков. Ну, давайте рассмотрим, какие у полиции были основные версии, и, может быть, вы тоже какие-то предположения выскажете, что вам кажется более вероятным. У меня было так, я читаю одну версию, начинаю искать по ней какую-то информацию, думаю, да, 100% это точно он. Потом беру вторую версию, начинаю читать про нее и думаю, нет, погодите, кажется, это он. Начинаю читать третью, думаю, так, постойте. И вот так вот до конца. Но первая версия она одна из самых популярных, и ее до сих пор придерживаются многие, несмотря на то, что было официальное опровержение. И эта версия заключается в том, что убил Кюлики настоятель прихода. Я так и подумала, как только ты рассказывала про то, что кто-то хотел, чтобы ее найти, я сидела и думала: а что если это какой-нибудь священник сделал? Ну да. Ну, в общем, священника звали Каука Конерва, которому Кюлики исповедовалась то есть ее духовник и по совместительству настоятель церкви Ясаоки. Почему его подозревали? За три дня до своей смерти Кюлики написала священнику письмо. И в этом письме она говорила, что у нее есть какие-то тревоги и опасения, но духовного характера, то есть связанные с религией. Священника из-за этого трижды допросили, но у него было стопроцентное алиби. День убийства находился в церкви. Полиция изучила его передвижение в тот день. Вечером он был на приеме у одного из священнослужителей, а ночью в церкви. Утром около восьми часов он уже преподавал в школе. Ну а как могут на 100% доказать, что он ночью был в церкви? Но он спал в церкви, возможно, но он же мог выйти. У него была домработница, и были работники церкви тоже в этот момент в здании. Они подтвердили, что как будто бы он был там. Но выяснилось потом, что со своей домработницей он спал. А работники вполне могли соврать, потому что он на самом деле был достаточно влиятельной фигурой. Ну да, я опять же, это... Ну да, и опять же, это священник, и по-любому никто не будет его подставлять, по-любому все будут просто по умолчанию верить в его невиновность. Да, ну вы подождите, я вам сейчас расскажу самое интересное. Получается, ночью и утром у него было забито расписание, в его графике получилось только 20 минут свободного времени. Но за это время он бы не успел доехать до места убийства, и кроме того, у него не было водительских прав, не было машины. Но тут выяснилось, что у священника было определенное прошлое. Во время войны, когда он был военным капелланом на миссии в Африке, у него были отношения с женщинами. Это, естественно, высшему духовенству не понравилось, его отстранили от миссионерской работы. Но это как бы не самое тревожное, потому что были еще более тревожные истории его слишком близкого общения с несовершеннолетними девушками. В 1955 году у него были отношения с девушкой из духовной школы. И этот случай даже рассматривался на суде духовенства. Но его оправдали. И всегда оправдывают этих педофилов в церкви. Да, а девушки не было даже 17 на тот момент. Какая жесть. Да. И, кстати, были слухи, и это даже не версия, это прям действительно слухи, что священник в отношении Килики занимался грумингом. То есть он ее для себя выращивал. И она, вполне себе, возможно, была беременна от него. И, наверное, таким образом он пытался скрыть тот факт, что от него беременна его же паспортство, да, ну она, да, служащий, еще и он же был ее духовником, то есть она приходила к нему исповедоваться. Слушай, ну ты же говорила, что когда ее откопали труп, было установлено, что она не беременна. Поэтому я говорю, что это только слухи. Понятно. Ну, или с другой стороны, а он что-то мог сделать? Или, Но. например, отвести ее на аборт? Наверное, мог. Я не знаю. Но а... у него не было прав и машины, поэтому он в то же время может и отпадать. Или ему кто-то помог. Или он доехал на велосипеде. Но машину-то видели? А, ну да, с другой стороны, у нас нет факта, что это та самая машина. Да, да. И все это прошлое привело к аресту священника. Но так как у него было неопровержимое алиби то полиция его быстро отпустила, никаких обвинений ему не предъявила. А священник дал интервью местной газете, и он сказал в нем, не думаю, что знал Кюлики больше, чем ее односельчане в Мейкью, в течение года не успеваешь познакомиться с каждым жителем из такого большого прихода. А в ночь убийства я был в церкви, в 8 утра уже вел занятия, я не смог бы добраться до места преступления, я не виновен. Но вот это вот меня напрягло сейчас, потому что она ему напрямую исповедовалась, и он сейчас врет, он ее знал. Но по оценкам полиции алиби священника было надежным. Я не понимаю, почему оно надежно, опять же, это же произошло ночью. И ночью, ну, по факту подтверждают, но мы не можем сказать наверняка, он мог закрыться в своей комнате и вылезти в окно, например. Да, но с другой стороны ты не можешь обвинить священника, если у тебя нет улик никаких. Это ну, то есть, да. да, мы можем сомневаться в алиби, но у нас нет никаких других фактов, которые бы подтверждали его причастность. Поэтому нет. Ну ладно, следующий подозреваемый. Да, следующая версия еще лучше. Бывший полицейский. Проживающий в Кариоке 35-летний владелец кафе был в числе главных подозреваемых в убийстве Кюлики. Владелец кафе был раньше полицейским, которого отстранили от должности за алкоголизм. А еще он работал без лицензии, вообще был не особо честным человеком, занимался незаконным предпринимательством, такой мутный достаточно. Почему же его подозревали? Потому что нашлись свидетели, которые видели машину на дороге, на которой пропала Кюлики, и на месте пропажи Кюлики они потом рассказали, что они увидели следы разворота машины, и там нашли осколки фары. И вот эта же машина стояла у кафе, владельцем которой был вот этот вот бывший полицейский. Это была его машина. Бежевая, как будто бы он вот этой же машиной владел. Но у бывшего полицейского тоже было алиби на этот вечер. Его видели в отеле «Кристина» с 22 до 24 часов вечера, а его друг, который с ним в тот вечер был в отеле, рассказал, что он его отвез домой к знакомым, и он там ночевал. Опять же, какие-то слишком близкие люди дают подозреваемым алиби. Но выяснилось, что во время исчезновения Кюлики его машина вообще была в автомастерской. Она стояла без колес, и без аккумулятора, она действительно была бежевая, она подпадала под это описание, но владелец мастерской сказал, что он был дома в тот вечер, он слышал бы, если бы кто-то уехал на этой машине из гаража, поэтому да, как бы вот это точно стопроцентное алиби. Мне тоже не очень верится, что это полицейский, потому что у него не было никакой связи с Кюлики, просто как бы он жил в том же городе. И все, но это как бы не считается машины. Такого цвета могут быть много кого. Даже то, что он как-то работал незаконно, не значит сразу, что он убивал. Mm-hmm. У священника у него была с ней связь. Ну, как минимум, духовная. в смысле, она ему исповедовалась как минимум, духовная, как максимум как не ну, Лесная. Мы не знаем, все может быть. Ну ладно, вот следующая версия, она такая более или менее кредибл, да. Следующая версия — это местный рабочий. Его очень часто называют канавокопатель. Ну, он занимался просто копанием канав, но канавокопатель звучит очень плохо. И в этой истории, на самом деле, все персонажи такие интересные. Мне кажется, что я какой-то детектив читаю или смотрю. Полицейский, который в 70-х годах расследовал убийство Кюлики, рассказал, что в 2002 году местного рабочего по имени Виктория Лейхмутсвита, которому было 38 лет, также подозревали в убийстве. Его даже задержали, но сюрприз-сюрприз, его мать и брат говорили, что в вечер убийства он был дома уже с 7 часов вечера и спал, так как был в сильном алкогольном опьянении. Опять, мать и брат дают алиби. Рабочего знали в Ясаоке как человека, который не причинял никому никаких неприятностей, но употреблял алкоголь. И плюс ходили слухи, что рабочие девушками не интересуются. Но тут снова всплыло тревожное прошлое. Оказывается, рабочий в сороковых годах был осужден за преступление сексуального характера и в военное время страдал от проблем с душевным здоровьем. Мужчина страдал воеризмом, то есть любил подглядывать, и он был замечен в подглядывании за девочкой в окно сауны. В то время он жил всего в двух километрах от места убийства. И полиция подозревала, что его сообщником в заметании следов и маскировки могилы был его 37-летний Шурин. У Шурина тоже было криминальное прошлое. Оба мужчины хорошо знали местность. Они работали там вместе, всего в 50 метрах от найденной могилы Кюлики. Обоих мужчин допросили осенью 1953 года. И на допросах ответы... Вот этого вот рабочего мужчины были очень сбивчивыми. Во время допросов он говорил: кюлики нет в живых и что ее тело не найдут никогда. Зачем он это говорил? Да, позже он отказался от своих слов, он говорил, что его поняли неправильно, его отправили на психиатрическое обследование. Врач сказал, что он нестабилен, он не рекомендовал его допрашивать. Шурин, кстати, после допроса уехал в Швецию. Но в 1972 году они оба умерли, и обвинение им тоже не было предъявлено. Ты веришь в эту историю? Она похожа на правду, но там будет еще одна более вероятная история. <свят> У полиции на тот момент, как мы уже знаем, было очень много версий, но официальное обвинения никому так и не предъявили. И в 2000 году следователь округа ВААСа закрыл дело за недостатком доказательств. Он сказал, что дело можно возобновить в любой момент, если какие-то новые данные появятся. И они появились. Есть еще, как минимум, три новые версии случившегося. Первая версия это местный житель, которого называли Чернобородой, и я не смогла найти его настоящего имени. Исаоки его считали странным. Еще бы. Но вы послушайте, почему в молодом возрасте, в период обучения, мужчина испытал нервный срыв в период экзаменов, и после этого очень сильно изменился. Всем это очень знакомо. В августе 52 года в больнице Ясаоки вот этот чернобородый мужчина нашел труп женщины, которая погибла в автокатастрофе, и работники больницы обнаружили его трогающим труп и явно получавшим сексуальное наслаждение. И вот дальше информация из Википедии. Я не уверена, что она вообще достоверная, особенно после всех историй, как редактируется Википедия, там придумываются всякие невероятные сведения недостоверные. Но после еще ряда инцидентов с домогательствами к женщинам чернобородового мужчину принудительно кастрировали. Чего? Кастрировали по решению суда? Да, я для себя узнала абсолютно новую информацию о принудительной кастрации. Оказывается, такое практикуется до сих пор. сейчас это по большей части химическая кастрация, то есть вводят препарат, который снижает сексуальную активность, убивает либидо. Но, например, в Польше в 2010 году есть практика химической стерилизации за преступление сексуального характера, а где-то есть и нехимическая. Она была введена в 2010 году или ее в 2010 году в последний раз применили? Нет, она введена в 2010 году. Она существует и применяется до сих пор. У нас в России это называется принудительная меры медицинского характера. Их тоже могут применить. Я думала, что принудительные меры медицинского характера не включают в себя кастрацию. Для меня это полный шок. Мы такого на уроках уголовки не обсуждали. Да, это так. И я прочитала, что это делается в тех странах, где очень сильно загружены тюрьмы, потому что, ну, грубо говоря, здесь, если у тебя какое-то преступление сексуального характера, ты сразу же убираешь все мотивы, да, ну, то есть да. ты, особенно если это не хирургическое, прям вот операционное вмешательство, то ты, грубо говоря, делаешь человека безопасным для общества, Нет. но звучит это очень жутко, но очень жалко. Просто поедет психика на таком, и все. Это же тоже, ты как бы вроде делаешь его безопасным mm-hmm. со стороны одной, а с другой стороны ты полностью уничтожаешь человека. Да, но еще раз повторюсь, только предположительно вот этот Черноборотный мужчина прошел через кастрацию. Я не нашла прям стопроцентного подтверждения, поэтому я вам эту информацию рассказываю, но относитесь к ней с таким небольшим подозрением. И вот этот вот чернобородый мужчина очень часто бывал в церковной конторе, где работал Кюлики. И по слухам он читал Кюлики своей невестой. Наутро после пропажи Кюлики чернобородый мужчина попытался напасть на своего опекуна, которым его назначили по решению суда, вооруженной винтовкой. А опекун в качестве самозащиты выстрелил из револьвера в грудь мужчине. Что у них там вообще происходило? Просто полный шок. Мужчина выжил после огнестрельного ранения и вышел из больницы уже через пару дней. Но сам факт того, что после пропажи Кюлики он был вот в этом вот возбужденном состоянии, а я еще и нашла информацию, что в ночь пропажи Кюлики он был в Ясаоке и бросал камушки в окно муниципалитета. Просто потому, что он ну, так делал, он был очень странным. Ну, просто нравилось. Да, ну то есть он был рядом с Кюлики, то есть у него была возможность, у него был мотив, но его допрашивали, и его тоже посчитали невменяемым, а в семьдесят первом году он умер. И сейчас версия полиции более или менее официальная, это то, что у них есть официальный подозреваемый, вот этот вот чернобородый мужчина, чье имя не раскрывается, но так как он умер, то никакого судебного разбирательства не проводится. Вот так. Следующая версия – это серийный убийца, куда же без него? И даже есть предположение, кто это мог быть. А, то есть они как бы, они уверены, что это может быть серийный убийца, но еще дальше они предполагают, кто из всех серийных убийц мог бы это быть. Ну да, очень интересно. Йорма Пала и Мати Палаара, которые занимались расследованием убийства на озере Бадом, выпустили книгу, в которой высказали предположение о том, что некий Ханс Асман Причастен как к убийствам на озере Бадом, так и к убийству Кулики. Асман в свое время был эпатажной и скандальной фигурой, о выходках которого писали многие газеты. Исследователь встретился в 1997 году с Хансом, который тогда был при смерти. И тот рассказал, что он как будто бы несет ответственность за какую-то старую аварию. И по его словам, эту аварию нужно было скрыть. И хотя никаких имен Ханс не назвал, следователь сделал выводы, что Асман хотел так намекнуть на причастность к смерти Кюлики. Какой-то очень далекий намек. Да, но дальше потихоньку начинают собираться все доказательства того, что он мог быть причастен к этому убийству. Жена Асмана рассказала, что муж в вечер убийства ездил из Ясаоки в сторону Каухайоки. Асман во время убийства был владельцем светло-коричневого автомобиля, который свидетели видели на месте убийства. Жена Асмана также рассказала, что после возвращения из поездки у ее мужа отсутствовал носок на одной ноге, а его ботинки были мокрые, на машине нашли небольшие повреждения. И через несколько дней Асман и его водитель вновь поехали на той же машине, но у них тогда была событий лопата. Вот так вот. Слушай, но с другой стороны, я как бы тоже всегда скептически немного к этому отношусь, потому что она ведь уже знала. Все, что было в деле Кюлики, если его так широко освещали. Может быть, по рассказам Асмана действительно не доверяли, потому что по официальным данным он находился в то время в Германии. Но сам Асман говорил, и это цитата, Одно я могу сказать точно, это старая история, ее точно нужно было скрыть. В противном случае все бы узнали об этой поездке. Мой друг хороший водитель, но этого несчастного случая нельзя было избежать, если вы понимаете, о чем я. Да, но там же не только несчастный случай, там еще ее изуродовали, ее изнасиловали, да, правильно? Предположительно. Предположительно. Ее не просто закопали, а там раздели, пальто mm-hmm. на голове, что как бы не говорит о том, что это несчастный случай, и вдобавок они еще и возвращались. Если Асман говорит об этом деле так, словно им просто нужно было скрыть эту аварию и поездку, зачем ему возвращаться? Ну да, но большинство, вот даже на Reddit, я читал обсуждение, он причастен ли Асман к этому убийству, там говорят, нет, он просто любит внимание. Ну, скорее всего, они так часто делают. Же. Да, 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 да. В любом случае Асман не назвал имя человека, которого не сбили, а у полиции нет доказательств, нет прямых улик, и в итоге нет человека, который ответил бы за убийство Кюлики, и поэтому это дело до сих пор не раскрыто. Я вас сегодня опять загрузила всякими теориями, не дала никаких ответов, но в конце хочу вас все-таки немного порадовать и рассказать наши новости, потому что мы вместе с Hobby World, это настольные игры, мы уже с Машей рассказывали про них, подготовили для вас хэллоуинский подарок. Мы разыграем среди наших слушателей настольную игру Ужас Аркхема», и там все, как завещало в Крафт: жуткие создания, древние тайны, смертельная опасность то, что нужно, чтобы провести хэллоуинский вечер в одиночку, ну, либо в небольшой компании. Для того, чтобы поучаствовать, нужно подписаться и оставить комментарий под постом о розыгрыше в любой нашей социальной сети. Их можно найти по ссылочке в описании и рассказать там, какой самый пугающий или интригующий фильм или, может быть, сериал, а может быть, даже книгу вы очень любите, но про него мало кто слышал. И отметить одного из ваших друзей. Будем с вами составлять список, чтобы было что посмотреть в Хэллоуинский вечер. Да, подписывайтесь и участвуйте, но ты расскажи мне, перед тем как мы закончим этот выпуск, какая теория тебе кажется самой правдивой? Вот честно, священник кажется достаточно неоднозначной фигурой мне. Но вот эта вот версия с чернобородом мужчиной, как будто бы тоже достоверная. Да, я согласна. Но я все равно склоняюсь к священнику. Он меня зацепил. Еще он соврал. Ну да, у него такое много. прошлое, да, да, у него же такое прошлое. Ну и... не знаю, мне кажется, что тот, кто это сделал, как будто бы страдал какой-то болезнью, ну то есть как будто бы у него что-то было не в порядке, потому что явное поведение раскаивающегося человека, который сначала сделал, потом пришел показал, оставил какие-то следы, как будто бы хотел, чтобы его нашли и наказали. Может быть, у него какие-то были отклонения психические, похожие на вот этого чернобородого мужчину. А чернобородый разве мог потом возвращаться через такое время? Была возможность это делать? Да, они все были местные. Ну, мне кажется, что педофилия в отношении священника, которая была доказана, это тоже болезнь. Да, это правда, это правда. может быть А может быть, священник, правда, хотел что-то скрыть. Ну, да, либо чтобы ее уже нашли от него отстали. Да, ну, в общем, пишите, какая версия вам кажется наиболее правдоподобной. И, может быть, наш слушатель, который живет, вот, нам же написали, что... Да, в Финляндии он живет. Да, если там есть какая-то информация, может быть, местные это обсуждают, то тоже пишите, будем рады обсудить. Приходите, да, высказываться, какую версию вы считаете самой правдоподобной. И спасибо за прослушивание, увидимся в следующем выпуске. Всем пока!